0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo podcast Mais Que Vencedores. Escassez é limitação. Uma mente escassa é uma mente limitada. Uma mente escassa é uma mente pequena, tá? Então, escassez é limitação. Então, toda escassez, ela traz uma limitação. Tá? E existem três formas de você construir uma escassez que foi acontecendo ao longo da sua vida. Pela falta de amor, pela comparação e pela religiosidade. Vou falar sobre cada uma delas, tá? Vamos lá. Falta de amor faz com que nós tenhamos escassez. A falta de amor, ela traz escassez. Se eu não tive nem amor, o que mais eu posso ter na vida? E aí eu vou trazer um... Uma, um o caso de uma cliente que eu tive em 2000... 2019. Eu fiz um processo de coaching individual com uma cliente que ela não teve o amor da mãe dela. É? Ela não teve o amor da mãe dela. Por quê? Ela entendeu que ela não teve o amor da mãe dela. Porque nem sempre a gente, quando a gente não tem amor, a gente não tem amor. Às vezes é só a forma como a gente interpreta o amor. E a forma de. Da mãe dela amar ela, era de uma outra forma. O que aconteceu? Quando ela era pequena, o pai dela morreu. É, o pai dela se foi. Eu não lembro exatamente como, mas o pai dela morreu quando ela era pequena. Logo, a mãe ficou com três... A primeira escassez acontece aí, na morte do pai. Por quê? Uma criança, ela não sabe interpretar uma morte. Para ela, o pai abandonou. O pai sumiu. A criança não tem consciência com O adulto tem de falar assim, cara... Ele morreu, e ele não queria morrer, ele morreu. Então a primeira falta de amor aconteceu aí, na morte. Um dia ela tinha um pai, o outro ela não tinha. Então a primeira falta de amor acontece aí. Depois, a vida foi passando. A mãe tinha que trazer comida para dentro de casa, concorda comigo? Ela tinha que trazer alimento para dentro de casa. Ela tinha que criar os filhos, beleza? E aí a mãe vai trabalhar na rua. Só que a mãe dela saía de casa de manhã e voltava à noite. Então a mãe dela saía de casa 6 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite. A mãe passava o dia inteiro na rua trabalhando, beleza? E ela cuidando dos irmãos. Era uma criança, tá? A criança, a criança entende que a mãe tá trabalhando na rua? Não, a criança não entende que a mãe tá trabalhando na rua. Pra criança, a mãe simplesmente abandonou e lavou. E não me ama. Então a mãe dela ia trabalhar. E de quando ela cobrava, a mãe dela, de... Mãe, brinca comigo, por que você não fica comigo? A mãe dela falava Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar vou botar comida dentro dessa casa Tá pensando o quê? A mãe tava estressada, obviamente Saia de casa e voltava à noite Não tinha tempo pra nada A vida dela, trabalhar, 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 trabalhar E assim foi a vida dela toda A mãe indo trabalhar às seis horas da manhã e voltando à noite O que, que ela interpreta nesse momento? Cara, minha mãe não me ama Minha mãe não brinca comigo Minha mãe não fica comigo minha mãe não se diverte comigo Minha mãe não tá nem aí pra mim A minha mãe, ela não me ama Essa é a forma como ela interpreta Não necessariamente é o que acontece Porque a mãe amava tanto ela A ponto de sair de casa às 6 horas da manhã e voltar à noite né? Trabalhava o dia inteiro pra botar comida Pra dar alimento pra ela, pra, pra ela e pras irmãs Mas a criança ela não consegue interpretar assim Hoje o adulto consegue entender O adulto fala assim pô. Caramba, minha mãe era uma mulher de fibra, né? Saía de casa de manhã e voltava à noite só pra me dar um alimento, pra me dar comida. Hoje ela entende assim, mas ela não entendia dessa forma. Ela entendia como abandona. Minha mãe não me ama e por ela não me ama, ela me abandonou, me ignorou, me, me deixou aqui e é isso aí. Aí ela cria a seguinte crença. Se eu não tive o amor da minha mãe, o que, que eu mereço da vida? Se eu não tive o amor do meu pai, o que eu mereço da vida? Tive nem amor das pessoas, eu não mereço nada. E aí ela leva isso para a vida dela, financeira, amorosa, pessoal, profissional. Para toda a vida dela ela leva essa escassez. Se eu não tive o amor da minha mãe, que eu mereço da vida? Se eu não tive o amor do meu pai, que eu mereço da vida? Porque a crença de escassez está totalmente ligada ao quê? Ao merecimento. A crença de escassez está totalmente ligada ao merecimento. Beleza? É crença... Tá conectada com o merecimento. Se eu não tenho, é porque eu não mereço. Por quê? Porque eu não tive nem o amor da minha mãe. Eu não tive nem o amor do meu pai, que foi embora, do nada, e me deixou aqui com a minha mãe. Então essa é a primeira origem da escassez. A segunda origem da escassez é comparação, comparação. Hoje a gente está vivendo um mundo muito fácil de comparar, né? Você entra no Instagram, você vê as melhores fotos, com os melhores pratos de comida, com os melhores rolidos do mundo. E automaticamente isso cria o quê? Uma escassez. Você olha o cara andando de jato, você olha o cara ficando de Ferrari, você olha a mulher com o moleque vestido da Louis Vuitton, da Gucci, da não sei o quê, da Santorini, não sei o quê. E você pensa assim, nossa... Eu nunca votei isso aí. Isso aí não é pra mim. Eu não mereço isso aí. Isso aí é demais. Pra que ficar mostrando a bolsa da Gucci? Pra que ficar mostrando a bolsa da Leviton? Na real, é que tu tava cheio de inveja. Aí é muito mais fácil ficar criticando e julgando quem tá mostrando. Porque tu não tem. Porque se tivesse, tu ia mostrar também. Mas é muito mais fácil eu julgar, né? É muito mais fácil ser uma mente escasa do que uma mente abundante. Eu fico olhando as pessoas que ficam julgando quem mostra as coisas nos redes sociais, né? A bolsa, o carro, é... o sapato... E eu fico pensando, né? quem critica, né? essa pessoa se tivesse a fazer a mesma coisa. Só que é muito mais fácil criticar e ter uma mente escassa. Ou seja, a pessoa ela fica se comparando, ela fica comparando o que ela não tem com o que a pessoa tem. E ela fica julgando que ela nunca vai ter porque aquela vida não é para ela. E ela fica criticando, e ela fica julgando, e ela fica lá se comparando, pensando, nossa, mas eu nunca vou ter isso. Ou seja, escassez. E a terceira é religiosidade. Né? Durante muito tempo, a religiosidade ela colocou escassez na nossa cabeça. É voto de castidade, né? voto de pobreza. É mais fácil um camelo passar no buraco da fechadura do que, do que o rico entrar nos reis do céu, não é mesmo? Ou seja, você não merece ter dinheiro. Rico e Deus não combinam. Ou seja, a religiosidade durante muito tempo foi um bloqueio na vida das pessoas que construiu na, vida, na cabeça delas uma mente caça. Hoje a gente vê um monte de religioso escasso. Por que, que hoje a gente vê muito mais o, como na linguagem cristã, né, o ímpio, o próspero do que o, o, do que o cristão? O que, que a gente vê, muitas vezes, o pecador, né? é Pecador interage com que todos nós somos, mas a gente vê o pecador muito, com muito mais rico do que uma pessoa cristã que tá na igreja todo dia. É simples, porque o cristão, ele foi construído, na cabeça dele, uma mentalidade escassez. Já o ímpio, não. O cristão, ele foi condicionado a ser duas coisas. Preguiçoso, e quando eu falo preguiçoso, eu falo por quê? Porque esperar as coisas caírem do céu, esperar as coisas virem de Deus e escasso. O cristão foi condicionado para essas duas coisas: preguiçoso e escasso. Me dá o seu dinheiro aqui que eu cuido do seu dinheiro. Infelizmente teve tiveram muitas igrejas que fizeram isso. Hoje as igrejas já estão abrindo a cabeça e falando de prosperidade. É? Elas já deve, elas já estão falando sobre ser próspero, sobre sobre ter prosperidade. Hoje já estão falando sobre isso. Mas antigamente não falava sobre isso. E aí, por isso que a gente vê hoje um monte de gente ímpia, rica e um monte de gente cristã pobre. Por quê? Porque foi condicionada um a ser preguiçosa e escassa. Então a religião ela é um problema. E a religião foi uma coisa criada pelos homens, não por Deus. Deus liberou, Jesus liberou um lifestyle. Aí o homem foi lá e criou uma religião. E aí cada um tem a sua, né? A cristã, a judaica, a budista dentre de se si vai, entende? então esses são os três principais motivos pelas pessoas terem uma mente escassa falta de amor, ficar se comparando e religiosidade religioso demais para entender as coisas eu fui chamado para eu fui chamado para dar uma palestra na igreja Lagoinha em Caxias quem conhece? quem vai estar tá lá por sinal? quem é do Rio aí? Quem é do Rio aí? E aí eu fui chamado lá. A Lagoinha, ela tem um evento chamado CRI, né? Que é um evento de cristãos e, cristãs e empreendedores. E aí vai acontecer uma no dia 16, às 8 horas da noite, e eu fui chamado para palestrar lá, nesse evento de empresários. Mais de 500 empresários e tal. E... E eu fui chamado para palestrar lá. E eu tava conversando com um rapaz que me chamou, ele falou, Yuri... É um, é um evento de empresários, não é um culto e tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei mais ou menos a ideia do que eu tava para fazer. Né? A ideia mais ou menos do que eu tinha para falar. E aí ele falou... Aí ele conversou comigo, não sei o que ele falou. Eu falei assim, Iago, eu preciso jogar na Bíblia. Porque se eu não jogar na Bíblia, os religiosos, que são a grande maioria, vai desconectar da, da palestra. Então a minha palestra, por mais que seja um evento de cristãos precisa ser embasada na Bíblia, porque se não for embasada na Bíblia, se eu não trouxer um versículo para entrar no assunto, eles te conectam no assunto, por quê? Por causa da religiosidade, por causa da religiosidade, tá? Primeiro motivo, falta de amor, segundo motivo, comparação e terceiro motivo, religiosidade, Essas, esses estão os três motivos pelos quais as pessoas criam... Uma crença de escassez na vida delas. Faz sentido, gente? Caiu o ficha aí para vocês? Fala para mim. Caiu o ficha aí? Aí a gente vai entrar agora na mentalidade. Qual é a mentalidade de perdedor e qual é a mentalidade de vitorioso? Beleza? Mentalidade de perdedor versus mentalidade de vitorioso. Papai e caneta. Primeira coisa. Mentalidade de perdedor. Ele vai estar sempre buscando um culpado. E mentalidade de vencedor ele vai sempre buscar uma solução. Ele vai assumir a responsabilidade. Essa é a diferença entre perdedor e vencedor. O perdedor ele tá olhando para o mês que passado e tá justificando o mês dele, colocando a culpa em alguém. Não, sabe o que aconteceu? É porque no mês passado, a minha equipe, sabe, não produziu. A culpa é da minha equipe. Será que é mesmo? Será que realmente a culpa é da tua equipe ou será que a responsabilidade é tua? De quem será a culpa dessa história? De quem será a responsabilidade dessa história? Mas é muito mais fácil culpar o outro, não é? É muito mais fácil ju justificar o meu fracasso por conta do outro. O perdedor ele vai buscar um culpado. O vencedor, ele vai buscar, ele vai assumir a responsabilidade. Ele vai bater no peito e vai falar o que eu poderia ter feito a mais. O que eu poderia fazer da próxima vez. O que eu posso fazer no mês de fevereiro que eu não fiz em janeiro. É porque a real, gente, é que sempre a gente encontra a raiz do problema na gente mesmo. A raiz do problema sempre tá na gente. O perdedor, ele justifica. O vencedor, ele assume a responsabilidade. Segundo, o perdedor, ele foca em problema. O vencedor, ele foca em solução quando acontece um problema, você tem duas opções você pode focar nele, ou você pode focar na solução daquele problema você pode focar em resolver aquele problema ou você pode focar naquele problema eu decidi uma coisa na minha vida eu não foco em problema, eu foco em solução é muito engraçado quando os mentorados vêm me trazer um problema, Às vezes eu falo uma coisa totalmente diferente, eu saio literalmente do problema e eles ficam sem entender nada eu mudo o assunto, do nada ou então eu pergunto, tá, mas o que você pode fazer disso tá, mas qual é a sua decisão não deixe a pessoa ficar no problema. Eu puxo ela para a solução. Eu não sei o que você tá vivendo. Eu não sei como foi o seu janeiro. Mas o que eu posso te afirmar é... Tem jeito. Tem solução. Dá para mudar. Nada tão ruim que não possa melhorar. Então dá para mudar. Ai, Yuri, eu tô vendo aqui. Eu não tô vendo saída. Eu não tô vendo... Ok. Mas dá para mudar. Tem como. É só você se conectar com as pessoas certas. Estar no local certo. Investir em você. Que você consegue mudar essa realidade. Só depende de você, tá? Então não sei como foi o seu janeiro. E nem me interessa saber como foi. O que eu te pergunto é... O que você vai fazer a partir de agora? É isso que me interessa. Janeiro já passou. Não tem mais como voltar atrás. O que fica é o aprendizado. O que fica é o que você pode aprender de lá. E contem comigo para o que vocês precisarem. Hoje eu só passei para vocês uma mentalidade. Duas, na verdade, né? uma foi o perdedor ele busca o culpado e o vencedor ele busca ele assume a responsabilidade sobre o que está acontecendo e o perdedor foca em problema e o vencedor foca em solução no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre as mentalidades e eu vou trazer mais algumas várias mentalidades de perdedor versus solução vencedor. E esse foi mais um podcast. Espero que você tenha entendido a origem da escassez para que você possa eliminar, caso você tenha, a escassez da sua vida de uma vez por todas. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui nesse podcast, envie para essa pessoa que eu tenho certeza que você vai transformar a vida dela através desse conteúdo. Tá? Me siga nas redes sociais no meu canal do YouTube Yuri Barbosa e no meu canal do Instagram Yuri Barbosa Oficial Underline. Então é isso um beijo pra você um abraço e cuida aí bora! Tchau, tchau Você acabou de ouvir o podcast Mais Que vencedor Espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e tenha valido a pena Se valeu a pena, se inscreva no nosso canal do YouTube Yuri Barbosa e me siga nas redes sociais